0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als der legendäre Pianist Wladimir Horwitz 1986 das Mozart'sche Klavierkonzert Nummer 23 einspielte, wurde er in einer Aufnahmepause von Journalisten gefragt, ob ihm etwa Kritik an seinem Mozart-Verständnis immer sehr nahe ging. Darauf Horwitz, der berühmte französische Dirigent Pierre Monteux, einer seiner Freunde, habe ihm einmal erzählt, dass nach einem Konzert eine dieser Juwelen behangenen, vielfältigen Society-Ladies zu ihm kam und sagte, "Meister, wunderbar, aber der zweite Satz, der sei doch ein wenig zu langsam gewesen. Worauf Morteau sie anlächelte und sagte, Madame, it doesn't matter. Was in diesem Fall so viel heißen sollte wie, Madame, Ihre Meinung ist ungefähr so wichtig, wie wenn in der südlichen Mandschurei ein Aschenbecher umfiele. An diese kleine Begebenheit musste ich denken, als ich jüngst in der Münchner Fußgängerzone saß und streng nach heiligen bayerischen Gebote, also vor 12 Uhr mittags, gerade eben meine dritte Münchner Weißwurst zu häuten begann. Ich darf noch hinzufügen, dass der Hauptgrund, gerade dieses Etablissement aufzusuchen, der war, dass ausgerechnet dort mein Lieblingsbier, nämlich das der Augustinerbrauerei, zum Ausschanke kam, nach welchem schon seit Wochen mein Sinn stand und welches ich bereits beim Eintritt in die Gaststube in Auftrag gegeben hatte. Nach ungefähr 20 Minuten, die mir nicht zu lange schienen, da jede heilige Handlung einer inneren Sammlung und geistigen Vorbereitung bedarf, näherte sich eine wohlansehnliche Kellnerin, deren Dirndl die barocken Formen der so Gekleideten auf das Vortrefflichste zur Geltung brachte, mit dem berühmten Augustiner Edelstoff. Gut eingeschenkt mit gerade dem Maß an Schaumkrone, wie es sich für bayerische Zapfkunst geziemt und natürlich vom Fass den zusätzlich beigebrachten Teller mit der Brezen in Preußen auf Gotteslästerliche Weise als Brezel verharmlost, zierte eine extra große Portion Wein Stephaner Käse, so dass ich, der aus dem heidnischen Preußen eigens angereiste Gast, mit allen nötigen liturgischen Instrumenten ausgestattet, endlich zum vorweihnachtlich kulinarischen Hochamte schreiten konnte. Nur den Käse hatte ich nicht bestellt. In der gebotenen Ehrerbietung, denn das Gelingen meines gesamten Aufenthalts schien von ihrer Gunst abhängig, wagte ich, der Gast, sie, die Kellnerin, zu fragen, womit ich diese ebenso köstliche wie kostenlose Beigabe des nicht bestellten wein Käses denn verdient habe. Der Wirt schien meine Frage gehört zu haben und erteilte mir bereitwillig Auskunft, wobei er eine Zeitung hoch über seinem Haupt schwang. Es war die Münchner Süddeutsche Zeitung. Das Druckerzeugnis, welches Hubert Aiwanger zu seinem rauschenden Wahlerfolg verholfen hatte und gerade eben Frau Dr. Alice Weidel ein täglich sich steigendes Umfragehoch beschert. In dieser Zeitung, so der Wirt, sei verkündet, dass die Deutschen seit einem Essen des industriellen Herrn Theo Müller mit der AfD-Vorsitzenden Frau Dr. Alice Weidel aufgefordert seien, die ob ihrer Qualität parteiübergreifend gerühmten Erzeugnisse der Firmengruppe Theo Müller in welcher Form auch immer nicht mehr weiter zu verzehren. In Wahrheit gebrauchte er statt des Wortes Zeitung einen Ausdruck, dem zwar die ganze geballte Ausdruckskraft bayerischen Dialekts innewohnte, der aber bei sensibleren Gemütern und in den nördlicheren Gegenden der Republik nicht selten zu Herzrhythmusstörungen und asthmatischer Atemnot Anlass gibt. Und so der Meister des Zapfhahns weiter, da dieser neuerliche Geistesblitz der Fäsernanny. Die Leute so viel interessiert, als wie wenn in der südlichen Mancherei ein Aschenbecher umfiele, verlangten seine Gäste neuerdings ausschließlich und nicht selten in gebieterischem Tone nach dem müllerschen Stefaner Käse. Dazu wohl einmalig in der ruhmreichen Geschichte bayerischer Gastlichkeit noch Müller und Sachsenmilch zum Dessert. Er, der Wirt, habe ich sich sodann aus freien Stücken und, um von seiner geistigen Unabhängigkeit für alle sichtbar Zeugnis abzulegen, entschlossen, jedem Gast auf Kosten des Hauses einen Wein Stephaner Käse aus dem Hause Müller zu kredenzen. Er, ja, jedenfalls, könne nicht verstehen, wie man so saudumm sein kann und den Leuten wegen eines Treffens eines verdienten Unternehmers mit der Repräsentantin der zweitstärksten politischen Kraft der Republik vorzuschreiben, was sie ab sofort nicht mehr essen oder trinken sollten. Und ich erinnere mich deutlich, dass er den Ausdruck saudumm so wie hier beschrieben gebrauchte. Und jetzt verstand ich auch, warum sich in den Einkaufstüten der Besucher der Gaststätte große handelsübliche Mengen bei weitem überschreitende Portionen von Müllermilch, Sachsenmilch und anderen müllerschen Erzeugnissen stapelten. Als ich dann trotz der gebotenen, eingehenden, die Überschreitung der Höchstmenge nicht achtenden Qualitätsprüfung bayerischen Hopfensaftes immer noch aufrechten Ganges und klaren Blicks dem Marienplatz zustrebte, da fiel mein Blick auf einen der Zeitungsstände, wie sie die zum Platze führenden Nebenstraßen in großer Zahl zu säumen pflegen. Davor Trauben von Menschen verschiedenster Herkunft in jeweils landesüblicher Tracht und verschiedenstem, will sagen, weiblichen oder männlichen Geschlechts. Die Leser rieben sich ob der in Kleindruck verfassten Meldung der ersten Seite fast die Nasen an den ausgestellten Zeitungen und wandten sich nach kurzer Inaugenscheinnahme des dort Gebotenen lachend und feixend wieder ab, nicht ohne die nachdrängenden, lesewilligen Schenkel schlagend auf den solch großes Interesse weckenden, etwa 20 Zeilen umfassenden Artikel hingewiesen zu haben. Offensichtlich hatte sich der Redakteur vom Dienst den Scherz erlaubt, einen eigentlich für die kommende Faschingsausgabe reservierten Beitrag auf die Titelseite zu schmuggeln. Was ja auch gut ankam, ja, wir dürfen es ruhig zugeben, Wohltat zur Weihnachtszeit, in der das schmalzige Habene, das Glühweintrunken Festliche und das aufgesetzt Gutmenschliche zuweilen in allzu krassen Gegensatz zur gelebten Wirklichkeit zu geraten droht. Das also stand dort zu lesen. Sachsens Verfassungsschutz stuft die AfD, ich darf erläuternd hinzufügen, die inzwischen dort weitaus stärkste politische Kraft als gesichert rechtsextrem ein. Was nicht weniger bedeutet, als dass man nun in Sachsen nach 33 Jahren schmerzlichster Abstinenz endlich wieder nach Herzenslust abhören bespitzeln, denunzieren, drangsalieren und mit polizeilich häuslichen Überfällen und eingetretenen Türen beglücken darf. Es hat lange gedauert, bis die bundesdeutschen demokratischen Kräfte von links bis links, von CDU bis zu den letzten DDR-Überbleibseln der Linken, endlich wieder zu einem so lange entbehrten Recht kamen. Eine späte Rache an den Leipziger Montagsdemonstranten aus dem Jahre 1989, dem Jahre also, an dem der demokratische Sozialismus Erich Milkes und des ebensolchen Honeckers so überaus unwürdig und ungehörig unter die Räder kam. Ungläubig und für eine Weile jeglichen Sprechens unfähig verharrte ich eine Weile vor dem Zeitungsstand, bevor ich dann einen der umstehenden Eingeborenen in fließendem Bayerisch, einer Sprache, die mir trotz jahrzehntelangem Exils in Preußen immer noch uneingeschränkt zu Gebote steht, zu Fragen imstande war. Was meinen jetzt Sie? Soll so viel heißen wie, was meinen Sie zu dem Ganzen? Die Antwort kam prompt. Rechtsextrem, so ein Schmarrn. Aber die Sachsen, des sind helle -Köpf? So ein Blödsinn interessiert doch die Leute in Sachsen genauso viel, als wenn in der südlichen Manchurei ein Aschenbecher umfällt. Übersetzt, rechtsextrem, so ein Blödsinn. Die Sachsen sind kluge Köpfe, das interessiert die Leute in Sachsen doch genauso viel, als wie wenn in der südlichen Manchurei ein Aschenbecher umkippt. Oder eben... Frau Faeser, it doesn't matter. Siehe oben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.